0: 大家好，这里是东吴电台，我是焦老板，我是 CC。随着这两年呀，海外留学呈低龄化的发展啊，留学中介们我发现也开始放大招了，什么私人定制海外留学私人定制方案，什么个人 IP 打造。所以我在想，我在留学这个事儿，他还能玩出什么花来？咱们这期啊，就跟大家聊一聊关于小孩低龄化留学这个事儿。嗯也是因为最近呢，你接触的比较多，关于这个留学中介啊什么的，嗯、确实也生出不少事儿来。然后也有一些想跟大家说的。嗯、你呢是计划等豆豆读完，可能初二、初三送去美国读个高中。其实最早的时候觉得肯定得出去见识见识、嗯、见见世面，但是对于他的年龄确实拿捏不
1: 好。低龄留学现在不光是小学、初中、高中。咱们那时候可能还是读大学的，最早也就高中。就我身边的啊，嗯、没有在地龄的。现在到新加坡念书的，是幼儿园,幼儿园，真的假的？有很多新加坡读幼儿园的话，他是一定要陪读的。幼儿园确实也没法寄养家庭或者什么的，他<笑>是允许妈妈、外婆或者奶奶三个人其中一个就可以。我身边呢确实有，不是我的朋友，是他们住的那个小区里面是有一个，我忘了是奶奶还是姥姥带着这个小朋友在新加坡念幼儿园。当时我很震惊，我说啊，我说这幼儿园有什么？很小，可出国留学的呢。嗯，人家可能是考虑那边有中英文呀，会比较好吧？
0: 人家可能是考虑从幼儿园就一直读下来了，就比较适应。新加坡的幼儿园是几年呀、啊？三年吧，跟咱们
1: 一样。它是 K 1 K 2然后前面还有一个，呃，应该也可以读四年。在新加坡的话，一般如果说双方都是上班族的话，大概四个月以后就可以,就可以送,送到托儿的地方了。然后，所以在上幼儿园之前，他有一个小小班，就跟咱们这边似的。之后是两年，还有一个是学前班，大概是这样的一个教育体系吧。豆豆的话呢，我当时也考虑过新加坡，就是我了解的这几个国家，包括日本。日本可能因为它有语言的问题，大多数最早只能到高中。如果说孩子纯留学这种，那小的时候可能就是随父母的，有很多现在是因为父母工作的原因到国外去。因为豆豆的话呢，从一小就有这种要出去念书的一个计划，所以他从小读这个算私立学校，就是跟传统的公立学校又有点区别嘛。最早的时候，其实我咨询的是英国，因为英国呢，他是11岁、13岁和16岁过去过今年书，这是人家收外国国际学生的三个年龄，就不是说我今年十岁我就想去，我想什么时候去什么时候,么时候,去,么时候去。但11岁就越低龄化的话，他可能会比较容易，就对语言呀，或者说对一些考试上没有那么难，门槛稍微低一点。对，然后13岁的话呢，基本上是最后一道门槛。到16岁的时候，他要求就很高。如果真能读到好一点的学校， 1 6岁可能确实有点晚了。那这两年的话，也是阴差阳错吧，外界的原因啊，还有我们自身的一些原因，就觉得可能英国这个年龄有点紧张了。你在13岁之前，其实也要经过一段时间的培训，就是你要上语言，还有就是他那边的英国的课程，并不是光对咱们中国人，就是他对欧洲的一些其他国家有统一的是一个考试，所以你也是要学一些他本地的这些课程。你才能去参加他的考试。那现在
0: 看来更难了，因为我有一个小学同学，嗯、啊，就是小学毕业、嗯、去英国读书的，嗯，但那会儿他就是在我们小学毕业之后就直接去了，嗯，嗯就是那个年代，对对对
1: ，现在因为确实低龄留学特别多。多多身边有一个小朋友，正好五年级的时候去英国念书的，很多都是可能赶在十岁多、十一岁这一年，大概要提前一年准备。申请呀、啊，什么这种，可能从三四年级啊就有一个规划嘛。所以说，为什么有这么多私人定制、啊？最终想考虑美国，最后决定呢，就是说想让他在这边把中文基础打得好一点。咱毕竟中国人，黄皮肤的，你中文你说说,说的跟咱俩说
0: 这不合适、啊、对
1: ，然后再加上连看你都不会看，然后写也不会写。所以最终呢，我们就也是规划吧，规划他可能到那边去读美国的高中。现在他是读初一几年，今年大大概从六年级，我们就开始已经选择一些中介，就是私人定制的中介。其实从浅塘吧，那时候派到日本去。就已经有留学了，聊一个留学中介，您这唐朝都出来了。是啊，那时候我外婆他们的很多同学都是留苏，就是苏联嘛。哦、对对,对。我外婆的爸爸那会儿都
0: 学俄语。
1: 对，我外婆的爸爸那叫什么太祖太,太,公
0: 太公，我也不知道。
1: 他就是留学日本早田的、哦，所以那时候我觉得其实一直都有。不过
0: 你们这家族就一文化家族，
1: 就到我这儿一下嘎嘣折了。<笑>所以我觉得其实很多年这个留洋文化，但是近。三十年吧，咱们身边都有这种经历吧，还挺多的。那我学日语最早肯定是计划去日本，当时呢是我小姨，她从美国回来的时候，那个签证是可以在日本待三天的，然后去日本看了一下。那时候就是我上学的时候啊，跟现在完全不一样，就日本有点花花世界那种，咱们那时候还没有那么开放，所以我小姨就觉得，哎呀，这不是上学的地方，就觉得这孩子要送出来以后，就这个怕
0: 学坏了，对，了肯定就学
1: 坏了，所以当时一下。就觉得日本你不能去就，就这么简单。对，因为我身边就是我闺蜜，她就想的是我们俩一块去日本去念书去，还能是个伴儿，又是自己学日语。我小姨去了以后，觉得这肯定这日本不能去，觉得还是得学英文。所以我当时就开始报了很多这英文班学英语，准备去还是英语的国家。国家那时候语言学校啊也挺多的哈，最出名的就是新东方和环球雅思。环球雅思的时候，我当时去了以后呢，是上了一个封闭班。就是大概半年在回龙观住宿的那个住宿的那时候就是说保过，人家承诺就是你肯定是能五分吧。当时一些一般的学校的门槛就五分，可能要好一点学校五点五啊或者六再往上。对于我来说，我是从来没怎么学过英文的一个情况，嗯、那觉得哎呀五分就已经阿弥陀佛，反正能出去出去以后再说。
0: 板是五分了
1: ，对，去了以后后来你会发现啊，同学参差不齐。就是有的呢，可能是在国外已经读了书的，有的是为了那时候考 ACCA， 大多数那时候是想出去读研究生的，好像偏多，然后也有高中读本科的，稍微小一点
0: 。但他分班应该是按照英语测试水平分的班吧，肯定不是说打乱了。那时候我怎么觉
1: 得好像一个班同学就是差异这么大？那时候最惊奇的是什么呢？我们宿舍有一女孩，她是小的时候低龄留学在瑞士读过一段，读了以后呢，又转到新加坡。在新加坡以后呢，语言是回来在这边补，然后再回去读书。我们当时宿舍四个人，我当时呢可能考虑的是上英国，然后我这闺蜜呢就是萌萌，她是想去澳洲。然后我们苏浙女孩呢，她在新加坡已经待过一两年了，就给我们介绍一下新加坡这个情况。我倒是吧，好像没有那种对哪个国家有一个偏爱，一定要去哪个国家。当时我这好朋友萌萌，她就从澳洲一下变到了新加坡了，心动了，动了觉得哎都挺好的，讲了一下新加坡的这个情况。她当时想学酒店管理嘛，那时候心里一下就有点打退堂鼓了，因为大家水平差异这么大。我这一零水平跟人家同一个班，然后都是保过，我就自己感觉我不行，就是去的时候信心满满，觉得肯定上了这半年以后，这个必须过对。然后另外我们有一个同学呢，他们也是一个宿舍一帮孩子一块来的，他们会买这个洗衣机和冰箱，我当时纳闷，这不是半年吗？怎么人家又买这些家电？这干嘛呀？这几个孩子呀，是在英国念书的，他们也是低龄留学，去读了几年以后呢，就有点儿造钱吧，咱就说，几年以后上不了大学，这种情况肯定是读不了书了嘛。所以是回来这个英文，就英文还
0: 都不行呢，
1: 英文还都不行呢，真够呛、啊。所以当
0: 时我就觉得，哇塞，这出去了以后就有点让我，所以我知道了这几个孩子啊，人家为什么买家电呀？虽然环雅承诺的是五分包括可能这些孩子得上五年才能五年对、啊，对，分啊、这人得住这儿了，是得家寨
1: 了。当然这个情况以后，心里就觉得啊、哎，英国那时候还是费用比较高的。然后我心里就有点嘀咕了，我就觉得、哎、呀，我这英文不行，然后出去花
0: 那么多钱，就有点舍不得了。主要当时已经开始对环亚的这个考多少分保过这个事儿开始打嘀咕了。对，然后那时候呢，刚好宿舍这女
1: 孩又是在新加坡读过书，然后学费啊、生活费啊费用上面是有一个了解的。那时候特别兴一个什么呢？展览会，包括些教些留学博览会。对，然后除了中介以外，还有一些学校，他也是会到这个展览会上来招生。那个、次我其实是没去的，当时我就不想去英国了，我就跟家里头说，我说我还是也考虑考虑新加坡，就提了一句。然后当时呢，我小姨也是去了这个展览会以后，就遇到了一个中介，叫四大中介，嗯
0: 、<笑>熟悉的名字、嗯。对，
1: 然后去了以后，人家可能一通介绍，就是把我的情况基本上了解。我那时候已经是读完大学了，就读的是日语专业，跟英文完全没有不相关嘛。人觉得你这没问题，直接来新加坡。就是我大概从去了这个展览会到入境新加坡，中间整整也就一个月，可能都不到，就非常快。就是签证也很快，马上就签了，就准备一下资料，然后两个星期签完了。所以最后我那个环球雅思我是没有读完的，我就已经坐上了、啊、飞机
0: 了。就是等缓过神，哎哎，怎么一直在飞机上、哎惊？
1: 惊喜的是什么？就是我这个好朋友，他本身不是从澳洲改到新加坡了吗？他也是在办手续。然后另一个女孩，因为她要学完这个英文，考完雅思再回到新加坡，所以我们三个里头我最先去了，嗯
0: 、<笑>就莫名其妙我就去了。这小姨一看四达这么一说，胸有成竹，这太容易了，对咱孩子来说。对啊。对啊然后当时就觉得
1: 。过渡一下，但我觉得这个国家确实现在想起来啊，有点失误。就他完全不说中文，<笑>所以你有拐杖的情况下，一定是拄着,着拐杖的，你不可能上来去跟人说英文。没错，其实我并不知道当时这个四达是怎么承诺给我小姨的。反正我这情况就没问题，而且直接是能进公立学校的。新加坡什么情况呢？公立大学只有两所，国大和南大。然后另外呢，它有四所 poly，poly poly 是什么呢？就是类似于咱们的大专，它是初中毕业了以后，然后去参加一个考试，进它的这个 poly 段式技术学校吧。反正很多专业都有。我当时从四达去的这个学校，其实我是很喜欢的。这个学校管理非常严格，而且它的老师都是当地公立学校的中学老师。但是我参加的考试，我已经大学毕业的情况下，是跟比我小大概可能七八岁都不止的同学一起去参加的中考，然后为了上他的 Poly， 就是他的大专，是这么一个情况。等于这
0: 所学校是跟四达合作的学校，所以你通过他去，只能是去这个学校。对，是的，到了以后完全和想象的是不一样的。等你去到之后，了解了情况。告诉小姨了，小姨他是有意识到哦，这个中介没找对，没有。就这种情况的话，其实他的录
1: 取也是不一样的，因为你在本地考的不是外国生，外国生的考试是跟他本地的人一起竞争，就跟新加坡人一起竞争。那这种情况下，你基本上是考不上的。我到了那边已经知道这个情况了，所以我当时跟我小姨在沟通的时候，她并没有信。后面的话是她又找了新加坡的朋友，然后又一通的问当地人，她觉得哎呀，你这上 Poly 确实没有什么希望。这个学校是管理非常严，而且我觉得老师也非常负责任。但是你的
0: 目标并不是因为上这个学校，其实是有一点踩坑了，就是中介他没有说太清楚，你这个东西是个大专呀，还是是个什么？这都是去了之后，咱们才了解到的。他只是说很轻松过去，一考试参加完了之后，这学校都是特别棒的学校就去了，然后你还能比同龄的孩子跟你这个没出国对有优势，他等于是完全，我觉得他都不是说突出优势掩盖劣势，他有点瞎说了，就有点骗人了，我感觉有点那个意思。就我去了以后，让我压力也很大，而且完全一下不是这么回事对，是的。我当时决定出去读研究生的时候，其实我已经在国内工作几年了，不是说应届生的状态。那这个时候，我觉得我也比较知道自己要什么的思路也还算是比较清晰，目的性也比较明确。但是呢，在那个时候，我还是选择了找中介。那个时候呢，找中介还是属于大势所趋，大家还是觉得心里比较踏实，有这么一个感觉。那那会儿，我不知道咱们全国其他城市，在北京来说，那会儿就是金吉列和奥。奥记是属于两大巨头，有点这意思。当时其实金吉列和奥记我都有去问了，最后呢是选择了金吉列。金吉列你知道最早不是做
1: 教育的，他是做衣服的哦，真的。嗯，金吉列是以衣服起家的，就是他本身有这个服装品牌，我知道转型。来，我不是金吉列本
0: 身是这样。选定了金吉列之后，因为我对国家是比较清晰的，那我就跟他说了国家和城市，然后我的情况，然后咱们申请学校。所以当时呢，金吉列只是帮我做申请这个事情，但是所有的学校以及升级所都是我自己要求的。除了中介他们帮我申请的之外、嗯，我自己又申请了单独的，就是我没有通过中介申请的学校，嗯、对我自己又单独去问了有没有在这边可以申请的、参加面试的这种。当时呢，我不知道现在啊，轮椅在北京应该是有一个类似于办事处这种的，所以它的优势在哪呢？自己去申请，申请完了之后呢，他会定期有那边不同专业的老师专门飞过来，你是可以参加现场面试的。我觉得这个是一个优势，这个呢相当。等于是轮椅的一个办事处，它不是一个中介，所以你即便是通过它，你不需要给他支付任何的费用，嗯、因为这是人家校方的一个没错工作人员，工作人员只是说在中国没错、嗯，就是北京的办事处而已。嗯、然后，但是在这个里头，我就发现一个问题了，这个呢，它虽然不收费，上轮椅的很多是纯艺术生。艺术生就涉及到了作品集的问题。那我发现有其他的同学过来咨询的时候，自己本身有一些作品，但是我怕我申请不上，这个时候怎么办呢？这个办事处的老师会给他推荐一个专门的机构，是可以帮艺术生做作品集的。嗯，那我觉得这个中间。是不是就存在利益挂钩的问题？嗯，就比如说我给你推荐过去了，比如说你成功找他了之后，对吧？佣金这种，据我所知啊，这种给孩子做一个作品集一点不便宜，非常贵的
1: 。我在新加坡后来去了一个私立学校去工作了
0: ，新加坡除了这几所
1: 公立学校以外。私立学校都是跟海外合作的，就是在新加坡读，但是拿的是英国呀，或者说其他国家的一些文凭，大概是这么一个情况啊。我进了学校，也是负责了招生，我就明了了。像中介，他两头吃的，一个是从这个学生有一个中介费用，但是其实学校在新加坡的这些学校，他也会从这个学生下一年的学费里面，他会有一个佣金是返到中介。反正这是一个规则吧，也算是一个就知道四达怎么回事了、啊。当时就觉得，哎呀，这中介就是一个信息不匹配嘛，因为你对新加坡或者说对其他国家你不太了解，然后人家是两边的信息知道的比较多，就跟咱们找房子的，可能人家手里的资源比较多，咱们自己找的话，你上哪找去？但是人家有这些信息，类似吧。当然，可能每一个人诚信又不一样。当时让我惊奇的是什么呢？特别巧，有一个学生家长，他没有通过中介，就找到了前夫哥。这家长是非常信任，自己摸过去的，可能也是朋友介绍吧。因为当时也会做很多广告，就在国内或者说一些中介好来作，对对对。然后人家没通过中介，直接就打电话打到新加坡来了。他就说他会把学费和生活费一块儿打到前夫哥的账户上啊。招生这边的老师，对他觉得这个是一个老师安全一点。对，然后打过来了以后呢，他又怕孩子在这个花钱上没有什么约束力，所以想让让前夫哥每个月给他对每个月或者说可能按季度来控制他这个。而前夫哥呢，反正就是行，你打过来吧，就是很简短，但是家长就完全信任，就是直接就打过来。但是那我就在想，如果说。
0: 你们俩辞职跑了
1: ？对，这个钱我就是不给了，或者怎么样的话，就是这个东西就是一个良心钱了。对因，
0: 因为你是一个个人的，但是
1: 你就会能感觉出来，就是其实国内的家长对于这个老师的信任度呀，或者说可能对于新加坡整个这个情况他是不了解的。我当年也是不了解的，就是云里雾里吧，你就已经了上了钩了。对。<笑>这几年都是用的这种私人定制的，呃，尤其是像低龄留学的话，因为他要求
0: 的条件比较多，这个私人定制、这个，这一下高级。我第一反应是，中介就留学这事还能私人定制呢？豆豆的这个私人定制留学怎么体现？就它里头有什么服
1: 务？像私人定制这种，一般都是很小的低龄的。它分三部分，第一部分一定是语言，托付成绩是你的考试分数标化成绩嘛？你申请的学校，那可能前二十名的分数和五十名，或者说前一百，当然它没有那种像大学一样划分的那么清晰。但是大概其实心里也有数，就是你学校在全美大概是在一个什么水平，你要根据自己的水平去申请你的所匹配的学校，这是其中一部分。当然，如果说你的英文能达到名校就是很好的学校的这个英文水平的话，那你可能还会有一个面试，这个是英文这一块。那另外的话呢，因为国外非常重视的是你的个人的一些特长，比如说音乐类的，或者说美术类的，或者说体育类。那你除了学习以外，你一定会有你的特长。那这些东西呢？一个是你可能参加比赛呀，或者说你以前一些表演，或者他更注重的是大家团体，比如球类运动啊，跟同学一块儿去做这些活动类的，这是第二部分。嗯、那第三部分，咱们这边其实国内是很欠缺的，就是一些社会活动，就公益性质的，就是你比如说社团、社区里面你做过什么贡献。所以这三个部分是需要你找一个中介，然后根据你的情况，帮你去规划完了以后，去达到你想申请的学校。就根据你的情况，他去匹配美国哪些学校。可能我现在我就想上全美前二十，英文也不行，我也没有爱好兴趣，我还没有社会活动，你根本就进不去。或者说，可能那边学校里头，比如北部的话，它可能有滑雪的。这个学校里面就有雪场，然后那我可能想滑雪，或者说我想学机器人，去哪些学校？他会对那边的学校有一个整体的一个了解，这样的话，可能根据你自己的兴趣，你也可以选择学校，就是还是一个两边吧，一个对接的这么一个。我当时听了以后呢，其实我感觉，哎，确实得需要一个中介。其实如果豆豆去念日本的学校的话，或者说新加坡的学校的话，我自己也也待过，也了解过，或者说有特别亲密的朋友对那边可能会有一个了解，就不需要中介。但是对于美国来说的话，其实对于我来说是陌生的，所以我觉得人家这个是必须的，得找就得定制，对。但是确实，这种私人定制它费用成本还是比较高的。然后到细节的时候呢，就是说，咱们先说标化成绩啊，因为我对托福啊其实完全没有了解，就是雅思，比如说可能五分是什么水平，六分是什么水平，大概我就能知道，其实七分以上就非常难， 6 5五已经就很难了。对于托福的话，因为我自己的一个不了解，这是可能因为我自己的原因哈。他跟我说呢，是最好是一百以上，最好能到一百一，你才能申请到好的学校。因为他是，这是在去年，就大概他六年级的时候，我就觉得啊，那肯定是根据孩子现在的实际情况，那可能能达到，或者说咱们努力一定能达到。我当时是这么想
0: 。对啊，你不私人定制吗？
1: 对，那个一百一，在我心里是一个五点五，一百分呢是一个五分就我觉得，可能对于一个小学的孩子来说。撑死了是这么一个水平。然后刚巧呢，豆豆有一个同学，他哥哥今年是正好高中毕业的，他们学校读高中，这个孩子托福考了八十分，就是没有申请到学校吧，基本上就是很一般很一般学校。这时候我就震惊了，我就感觉一个高中的孩子考八十分，然后豆豆在明年就是很短的时间内要考到一百分，我就感觉哟，是不是是同一个考试？就是我，然后我就上网查了一下，比如说我熟悉的南大和国大，就是新加坡两所非常好的学校，这两所学校在大学入学的时候，它的要求就是一百以上。后来看了牛津、哈佛，其实也是这样的。就是这么一个水平，就感觉我现在这,这不下
0: 掰吗？
1: 我就感觉，就豆豆现在这个情况，可能距离他这个目标分数是完全遥不可及的。不是说我努力，就是我现在要考北大这感。觉。就是咱们雅思得到七分七点五，就大概这个水平、嗯，我觉得对于豆豆来说，一年的时间是就咱们肯
0: 定考不到。关
1: 键你还要说保证你在留学前的三年的成绩是非常优秀的，就是他现在在中国的六年级、初一和初二一定都是 A 的，就是不能有。降下来，保证这种情况下，你还要去学一个。我那时候半年去学雅思的时候，我都感觉五分对我都吃力，更甭说对于孩所以我当时一下有点崩溃了。这个、没想到，没想
0: 到，就这个成绩，我可能是第一个标化成绩我就已经达不到了。我发现中介有一个问题，就是他会告诉咱们，比如你去考多少多少分前途似锦了，就跟四达踩坑的那个是一样的，就是他会告诉你这东西你去，去完了之后，哎，抛利了，特别棒。但是问题就在于分数是可以被规划的吗？就它不是一个可以一定被达成的目标。就比如说，我能说我有一个梦想，当时我真的是崩溃了，恨不得觉得我根本去不了了，就有点这种。后来
1: 我冷静下来以后，我就想。如果说豆豆到一百到一百一这种英文水平的话，可能我不需要中介。就正因为我们是可能英文，<笑>或者说我自己的英文可能还不那么理想，能直接去跟美国这些学校去沟通，不管是文字上还是说面试啊、电话这种，我不能沟通，所以我才需要找中介的。没错。但是如果我已经到这种能进牛津、剑桥英文的一个水平，我自己申
0: 请了。对我自己我不需要私人定制，对我直接
1: 可以跟他沟通，或者说我不行的话，如果都到这个水平的话，我觉得全美可能真的是20任挑前二十吧，咱们不能说那么那什么，因为现在内卷非常厉害，在国内我觉得要出去，甭说很多家长会为了孩子留学，可能一小。不管是出生还是说可能工作，人都会往国外去走。那像我们身边很多很多是拿着国外籍，或者说可能在那边出生，在国内现在先读书的孩子，这些都是未来要出去的。而且国际学校现在特别多。那这种情况下的话，我觉得好像我没戏了。一会儿咱们再说这英文，后面是一个什么情况？然后第二个是爱好，就第一个咱们先说这英文就已经给我打击了，因为我们之前都是孩子喜欢什么去学什么，就没有说从一小我要以后去美国，然后。我要去学那边比较认可的学科，就是我们其实当时不会说
0: ，我为了这个目标去倒逼我
1: 这个兴趣。对，但是确实在国内很多家长，他是为了以后要去美国的好，所以他从一小，比如说基建，他比如说要去美国念书的话，现在是很流行的，就很多学校也比较少嘛，小众。然后所以很多孩子学基建，他就是未来我要去美国念书。但是豆豆小的时候，我们确实还是没有前瞻性。可能我一出生我就应该开始规划他了，现在有点晚了，感觉自己。然后刚巧就豆豆学的这些项目都不太跟美国匹配，因为篮球美国非常强，你一定得打得特别好，要不然人家不太认可咱们这边的篮球。可能咱们乒乓球是咱们强项。基建的话呢，我们现在后来选的这个中介，之前他其实是做基建学校的，也可能人家也是为了匹配嘛。如果说我自己学校里面有些孩子可能从小规划的话，那这个基建我的这个培训我就有，你可以在我这边学，那就是双重，对吧？这个咱们也就一套说明了，对对对。但是在我们这个情况下，一年的时间你又去弄英文，又去改爱好，这个事情确实，一个是你的时间成本不行，而且基建这种是非常贵的。就咱说，我找一个奥运冠军来教，那可能不一样，你的起点就不一样。但是在这种情况下，咱们也没有那个实力吧？比如钢琴又是一个普及的东西，就都有从小学的，都不是说能特别和美国的这些去相匹配。现在的话，可能中介他给你的一些建议呢，就是你要改会更好。
0: 被定制的不只是学校，还有兴趣爱好。我感觉孩子性格都得变了。我这不是在规划留学啊，这是直接给我换了一箱、啊、规划。我
1: 们可能确实起步晚了，就是我自己只能说咱们自己找自身的原因。很多孩子可能人家一小要去美国念书，我的目标很明确，就我可能现在在中国学的是中
0: 文，为了这个以外，我其他都学的是美国的科目。我一出生，这孩子先百天的时候，我先不办百天宴，我先去把这中介找了。现在还有
1: 很多孩子是出生在美国，然后他回来，这个东西不用你百天怀
0: 孕的时候。也已经开始规划了，就是说年底我先得找一个留学中介，私人定制的。比如说我未来后几年，万一有一孩子，他得先给我定制上，要<笑>不我来不及了呀
1: 。那第三个社会活动本来咱们就没有，但是社会活动在规划的时候，中介他会引导你。比如说这孩子画画，你这画画孩子太普遍了，但是你这个要变成公益活动的话，他会告诉你应该怎么去做，但实际实施得是你去实施。比如说你跟一些画画的小朋友去建一个俱乐部。就是你来组织一场活动，哇！然后组织这场活动了以后呢，你们可能会把你们的这些作品做成衍生品，扇子呀，或者说做成吸铁石啊。然后你做一些义卖动的
0: 这些费用啊，主办这些是你自己来做
1: ，就是孩子要自己做，他有主动性。你去做这些东西的时候，你本身就已经练了你的社会领导力了。哎呦，人家
0: 这话说的，私人定制中介只是告诉你，但是这些东西都是你自己干去，不是说我这儿能帮你，可能用你的绘画作品。然后组织你的小朋友，不是你一个人，
1: 是大家一起去做一个活动。做了活动以后，你去做义卖，可能在孤儿院或者敬老院。活动了以后，然后这个钱你捐给基金会，那整个一场活动全都是你来完成的。在这个过程中，你是一个锻炼的过程。那这样的话，你活动这块可能在未来你面试的时候，或者说写进你的简历里面，给社会做贡献，你的社会活动这一年也要完成的。所以你在明年申请的时候，这些所有的东西根据你的情况，你去匹配你要申请的学校。当时我有点焦虑，或者说有点没信心的情况是，我感觉我们哪个都不占。其实平时我觉得豆豆不能说很优秀吧，就还好，就正常在学校里面。但是现在的话，我觉得我们确实有点追不上了，有很多很多的短板了。我整个听下来
0: ，这个私人定制中介，我并不觉得跟多年前咱们小的时候的中介差异有特别大。它除了贵以外，其实，在咱们多年前，大家如果要是上美高或者是国外高中，也是一样的。就听着非常耳熟，什么社会活动什么这些，人家也是不包，但是会告诉你。嗯，所以我不太知道他这个私人定制包含的服务是说这个里
1: 头包了英语班的费用是吧？这个中介有合作的机构。这种学校呢他给我推荐了三家，但是我自己联系了两家。他会先给你做一个测试，对你有一个了
0: 解以后，他再是一个私人定制。这怎么跟套娃一样？定制加定制？你现在说的这个私人定制是定制英文成绩了，而且还不是咱们私人定制的中介了，是他又给推了一个英语学校。对，专门就是你的英文这个标化成绩在他
1: 这边是不完成的，你需要去一个英文机构，嗯，去学英文、嗯，就是类似于金基列是一个中介，对吧？那现在你要去。去学英文的话，要去
0: 新东方或者环球雅思，而不是在金街猎学，相当于是跟这两家合作了。我只是说给你推荐过去，但你要成功学了，肯定我有 commission。是不，那具体这个我不知道、嗯，就是他
1: 会给你推荐他熟悉的这种语言机构。嗯、那推荐了以后呢，我当时呢，其实这个语言学校你给我私人定制，我想看到你课程内容是什么。我当时呢，联系了这两家吧，比较一下嘛。我就跟这个销售呢，想要一下他的课表。然后这时候给我发一课表呢，就口语、单词、阅读和听力。然后我就感觉这个我肯定知道，就英文<笑>你中文我也知道是什么情况，<笑>嗯、就让我感觉、啊、他怎么给你发了一个废话呢？后面我知道为什么了。嗯这个两个学校基本上都是这么一个情况，然后具体的话，他说你得做一测试，这也是要摸一下你孩子的底嘛。都做了以后呢，因为是属于盲考，最后出来成绩确实不是太理想，人家开始饥饿销售了，说我们这儿啊。就一个名额了，或者说就两个名额了，就你先交点押金，然后咱占一个名额，不然的话
0: ，到时候你想学还没地儿。我还没了解清楚呢，你怎么上来一下催我呀？就有点 push 我那种。对，然后
1: 我呢，其实本身之前吧就已经心情不是太好了，有点焦虑。本来我想的是，可能这个中介里头已经包了一部分英文了，我是这么想的。结果推了一个英文一年的课程，英文产生的费用啊，也是跟中介差不多，他也是确实给你定制。可能我前三个月根据你的水平。我给你定制一个课，然后你上了以后，可能比如托福，我考了二十分，学了三个月，我大概弄一个五十分，然后到七十分，到一百分，就是一年，就根据你的情况去给你定制一个细的课程，然后你去上，就他学的肯定技巧上偏多。人家也担保，不一定你的孩子不能考到一百分或者一百一十五。每一次考试完了以后，肯定会有这种低龄的孩子能考到一百一十五，就有点像激励法吧。就觉得你看，咱们这儿都有这些孩子跟你孩子同样，经过一年培训，人家能行，你也行。对，就是之前的话可能水平也很低，但是经过我们一年的一个规划。然后英文达到了这个水平，就觉得你要有信心这种。但因为确实，我觉得我们可能差距有点远，所以暑假的时候呢，我们确实没有上这种托福的强化班，就没选择这家机构。对，两家机构我都没选择，嗯、大概都是这种情况嘛，就是你得赶紧站位。我们给你私人先定制,定制，都是这个销
0: 售销售模式
1: ，大差不差这种。当时给我介绍的一定是他主管。特别巧的是，我一个朋友，他同学正好也在这家机构里面，他给我介绍一个女孩，这个女孩跟我讲的非常详细。其实我刚才跟你说的这些，都是后面这个朋友推荐的销售。以后人家就讲啊、哦，我弄明白，我就觉得我要报的话，肯定想找我后面认识这个女孩。那时候她会有一些试听课，她给我拉到一个群里。到群里以后，因为她所有销售都会在一个群里上公开课。那时候可能上面那个主管他又看到了我在群里，是这个女孩给我拉进来的。他们可能之间，因为自己也做过销售,销售嘛、哦，对，然后所以呢、嗯，这个后面我还认可的这个姑娘，她就会找我说，可能在定制的过程中，那个主管他的服务可能更贴切，因为他更有经验。他希望我去找那个主管，那肯定是人家好
0: 委婉，好会说话呀。对，
1: 然后我说那我要找你合适吗？人家说我还可以为你服务，但是因为自己也做过销售，我就想如果我找他的话，其实这一单肯定也是他主管的，
0: 明白一
1: 个业绩了,了，就跟他可能不太有关系。嗯、而且如果我再找人这小姑娘的话，可能会让人家内部还产生矛盾，给人添麻烦了，嗯、就有点这个意思。那可能我虽然欣赏不能找了，过一段时间，因为我没有报这个课程嘛，来了第三个销售了，这个销售还是
0: 同机构的同
1: 一个机构，不知道说是,是从什么相关信息看到了我的电话，就很客气嘛，人家，然后也是很热情，我就说最近可能不考虑。他是每天给我打一个电话的，大概都是六点多，就是他觉得我是下班的时间了，他想接你下班、嗯。对，最后一次的时候是咱俩一起吃饭，我就说那别让人家也耽误时间，我说我们可能暂时不考虑。这时候呢，他就会有点着急了、嗯，然后他就说我查了一下你孩子的水平，可能真的是特别差，就跟同龄孩子比，嗯、可能差太多了。就是你这个水平，如果要是再不报班的话，可能未来出去因为现在对就是内卷，因为去美国念书、嗯、内卷特别厉害，就他会。给我讲这个，包括他会不会问我是哪个学校的？因为豆豆学校虽然没有很好吧，就是英文我觉得是相对来说是强项啊，咱不能说一定很强。豆豆还是英文挺好的对对对。因为他听了说我们不想着急，非常着急,着急、啊。我觉得我这句话我可能都挂不了了。我是自己说我孩子水平有点差，所以我们现在可能先等一等。但是这个老师这么一听了以后，他又说你确实差，就是<笑><笑>就你这个水平可能要是再不努力的话，哦，不了没学上学上啊，对,、哦、对,对我自己其实心里是有数的，我自己也做过销售，我。即便是报的话，我可能也不会找你报。开始我是想婉拒，但后面我已经就很生硬了。我说这样，我说我们送孩子出国呢，那本来是想见见世面。那如果说孩子现在水平真的是这么差，那可能我上了这个语言的话，可能有点跟不上。那未来的话，可能出去的话，可能不太适合他。那我觉得可能我们暂时不考虑出国了。我就已经说到这个份儿上了、哦，好尴尬呀、啊！但这个老师呢，他就更着急了。我觉得他是妈妈，<笑>有点鸡娃的那种，就他会觉得。现在这个社会压力这么大，就你现在让孩子吃一点苦，就未来他的发展呀、啊、什么的，你不能放弃他。就是你现在可能你花了一年的时间，你会超越很多。但是你现在如果放弃了孩子，可能他以后反正就完了，就完了、嗯。你不管出不出国吧，现在大家都是往前跑，就很多家长、嗯、人家是听了孩子不行了以后得赶紧追。就你现在怎么还能说孩子本来就不行，然后你培养有点不理解了，就是这种。嗯如要这么说的话，可能我就觉得还是我可能不考虑出国，我就觉得在国内读读什么私立大学呀，或者说看看他有什么一技之长呀，我们可能是这种思路了。其实也很尴尬，人家觉得那人家几经嘛，那后面可能说的话已经让我觉得很不舒服。我说这样，我说因为你这个机构呢，之前我已经有两个中介联系我了，但如果要是我报的话，可能我得是跟我之前的那个销售来沟通，我就会把这个问题推给你。我就说我不知道你们内部是怎么来操作的，因为我之前可能已经聊的差不多有八成这样，然后这样的话，可能他就确实没有什么理由再来跟我沟通。从这个电话以后，他就没有再给我打过电话。因为我自己啊，确实有这种经验。早年的时候，那时候刚开始做补习中心的时候，真的是非常想做好，所以我就是觉得，可能自己做过这种工作，你就会,会。哎，你是不是
0: 在他的身上看到你当年刚开始做的影子？是
1: 的，是的，就是感觉有那种傻的
0: ，对，也是一种方式。那、哎、可是这怎么就傻了呢？如果是我的话，我觉得孩子不行才报的呀、啊，那要特行了，我上我这报什么样的孩子不行？但是你不能说。这个我觉得是每一
1: 个家长可能都会有这种心理，就是说、oh. 我其实这一次的话，我就觉得我其实是心里有数的。但是你一直在说我的孩子这不行那不行，那可能我觉得任何一个家长吧， mm. 可能你听起来都会很不舒服。
0: 那一般，但有一
1: 些家长他可能会因为觉得鸡娃，就是我哎我这孩子不行，我得让他学，他是会这种。但是我觉得一个好的销售，他是要有一个判断，就是这个家长是什么类型的，我要根据他是什么类型的，然后来做我的一个。营销，比如说我是那种，就是觉得我孩子不行，我得赶紧报。那你可能是这种方式，那可能你已经听到，我已经给你口型，而且我知道你下面要说什么，我已经给你说，我孩子不行，可能我不出去。就如果是佛系家长
0: ，就不能这么说。对，你也得说。佛系家长应该怎么说？可能他
1: 现在基础可能有薄弱的地方，但是呢，看出来可能挺有潜力，咱们可以先试一试，来试试听呀。反正你肯定是夸的这种，就是你，就是就说先
0: 肯定孩子，先肯定你的孩子，然后再指出来他薄弱对，然后你会
1: 讲我们怎么来帮助这样的孩子，比如他基础薄弱，大概我们用多长时间，就是你很细化给他讲会怎么做。这样的话，我觉得可能家长他会从另一个角度来考虑，好像是有道理的，或者说可能这个方案是可以执行的，而不是说你一直在说他孩子不好。嗯、因为我当年的时候有一对双胞胎，然后两个孩子非常调皮。非常聪明，但是回家从来不复习，因为那时候呢，你肯定是孩子成绩优秀了，家长看到了以后会高兴，才继续报我们的这个班我们就觉得这个孩子学的很快，但是回去不复习，他就忘了。小孩嘛，就想让家长来督促他一下，就是每星期回家让他稍微背一下，也不是需要写。但是那个家长就非常婉拒，就是他们不报了。而且那个一对儿嘛，他一下失去两个孩子，对我们来说也是一个很大的。嗯、刚开始接的时候，一下走两个孩子，对我们特别打击，还是挺大的这个积极性。然后那时候我们就非常想知道。为什么他为什么不好？就是我们又这么认真的教孩子，在我们这儿，我们还会准备什么糖果呀、好吃的呀、玩具呀，就是会单买很多小礼物，就想留住孩子。但实际上，人家长就依是毅然决然的。为什么呢？其实人家长送孩子来是想让孩子高兴的。就他没有想在你这个学校里学到多少东西，只要孩子高兴，愿意在你这儿学一点华文，然后到我们这儿来了以后呢，我们会说人家孩子不好，还得让人家长来弄这个东西。我们最后是一个经验的总结，人家长思维，那我花了钱，我送到你这儿来，你还让我们去做这些东西，如果我们都能做的话，我还送你补习中心嘛？嗯，是这
0: 个道理。对
1: 我们几度给他打电话，就是有点鸡娃了那感、个、觉。对，然后各种找理由，就是说，哎，最近这俩孩子怎么样呀？然后如果他们不上了以后，可以来我们。不习中心玩儿就各种，你知道吧？就人家家长是完全拒绝。嗯嗯，就因为最开始的时候，我们可能是以一种学习，就是以一个
0: 咱们的思维去过度积娃的那种感觉。对，所以这一次可能因为自
1: 身有过这种经验吧，你就会觉得我其实，在他说的每一句话，他下面
0: 要说什么，我已经很了解了。因为你自己当年也这样去做过销售。嗯、对、啊，我听你讲完，我觉得销售还挺有意思，就是它里头门道特别多。在你讲，其实这种就是
1: 经验，就是因为你刚开始的时候，嗯、可能如果说我没有接触过这种的话，我就会按。是他的思维去走，就是他说什么，我觉得，哎呀，我这孩子不行。那你说我现在再不补，甭管我能不能考到多少分，我现在得赶紧报上，是会这种思维。但是因为你自己的这种吧，你就会觉得啊，我也知道自己孩子是什么情况。那可能对于那个成绩来说，我达不到。但是我知道我现在要什么，斗智斗勇吧。看到当
0: 年的自己，我觉得在你说之前，我完全不知道还是这样的，因为我没有想过，如果说我有一个孩子，别人在这说我孩子有多么次，可能会觉得不悦。即便我也知道，好的销售他一定是根据用
1: 户的需求，然后来给你提供服务的。嗯、第一肯定是你先得有这个需求。如果说我。根本不想报，你再怎么跟我说没有。需求的情况下，他会根据你所要，比如说啊，现在这个销售，你先肯定孩子，跟他说可能他哪方面比较薄弱，也很正常，对吧？因为你对于托福单词来说，咱们其实自己心里也知道，他那些都是难度。他把这些单词弄明白了以后。其实他提高分数很快，或者说可能稍微给你一点甜头，就比如说你稍微在我这边可能上多长时间也是一个短期，就是你具体是怎么来帮他提高的、嗯、这种可能你来跟我说的话，可能我还会考虑，因为我现在确实也知道孩子水平差，我才没有报这种学校嘛。就我先想补基础，根据客户的需求，这样的话他能帮你解决你的痛点。其实这一次跟他聊天的时候，我已经给他信息了，我告诉你，我其实不在乎孩子英文差不差
0: ，但是他没有。抓着你的这对他是在咄逼人，对,他,多多他,人对他以他的思维，所
1: 以我就很明白，就自己
0: 当年吃过亏。如果是我，我也是一个不好的销售，就我也会觉得，你孩子都这样了，你不赶紧报我们这还等什么呢？确实，后面我选了一个学校
1: ，这个学校他销售只是说给你一些简单的一个服务。真正他跟你对接的是他的任课老师，
0: 这个很好。对
1: ，他在对接的时候，他对他的课程很了解。然后你跟他在沟通的时候，给你很多关于托福或者雅思的一些真的是经验之谈，我是认可的。现在这个销售和老师他是脱轨的，销售肯定是想要这个单，但是老师是教课的。但有一些学校可能他是用到老师去做销售，就不一样了，你就没有说能用一般的销售思维，你可能确实得按着人家，因为人家非常专业的能给你讲出来。这个
0: 就是又懂技术又懂销售，对，又懂。销、嗯、
1: 售现在其实很多机构也是这么做，所以我最终选的是这样的。那另外爱好这块的话，中介的话，人家本身
0: 前身就是一个基建基建培训学校。多少可能也会跟这个流就可以输送一下，就是因为我们主要办美国，你这必须得基建，哎，正好上我们这儿上的。对，人家都
1: 是连环的嘛，这个不包在里面吗？不包呀，这些都是你自己去花钱需要学的。就我只是告诉你爱
0: ，你得这么做，但这些东西无论说你学英文学基建，都不是包含在咱们这个私人定制的费用里头的。对对对。哎呀，我突然觉得咱俩应该创个业，感觉我留学机构。你看啊，你又有之前补习中心这个经验，我可以学学。就是因为我这么听下来，<笑>我感觉人家这个也不教基建。咱们也不培训英语去，咱们也你这儿能不需要注册公司嘛，现<笑>在这行？你要是能注册的话，咱咱们就需要个地儿。咱们也不需要给他弄这社会活动去，咱们需要的就是出一个方案，相当于匹配一个方案。你这学成什么样，这英语什么跟我也没关系，也不是说你在我这儿学达不到这分数，我也给你规划了呀。对你要本身达不到，你英文标化成绩
1: 达不到的话，你可能你也不用而。而且你达不到，对，<笑>而且你达不
0: 到，你去找英文机构去，别找我，因为你不是跟我。我这上的对不对,对？是的。哎、哦嗯，这好哎、啊。比
1: 如说现在我就不想去了，我现在孩子不喜欢美国，我喜欢另一个国家。那这种的话是我不退费的，是因为你的原因。但是如果说我们这边给你申请，就你这些东西我给你定制完以后，你能达到了，都达成了以后，我保你过呀。这不
0: 是现在<笑><笑>一些东西是这样的呀。哦。咱们这期节目呀，不是一个严肃的对于低龄化留学的一个规划以及指导。虽然不知道电台能存活多久，我也不是画饼啊。<笑>但是如果两到三年之后，咱们豆豆成功留学了，我们答应大家会，呃，不是我们是 C C， 答应大家会单独出一期严肃的留学规划指南，<笑>告诉大家坑怎么去避，然后如果要说，咱们
1: 的小伙伴们、嗯、信任咱俩
0: ，的话，<笑>然后咱俩也可以名片后面。再加了一个留美中介、<笑>留学机构，咱们很多国家可以选择的，不是说光是美国，
1: 也是为了输送一下人才，然后为了祖国以后能报效祖国。哦、我怎么、啊，我咱俩这事业，人家是从服装转型的，哦、咱们是从播客转型到了教育领域。<笑>咱们这，我感觉还可以，不是不是作坊，<笑>其实私人定制它就是作坊，私人的嘛啊、哦，咱们就是私人。<笑>现在这种私人定制的公司确实都是这样的，不是说你想象那种好几十个员工、嗯、没有、哦，嗯，所以咱俩这个人员上
0: 也够了，也够了，哦、再多一个就太多了。在咱们的
1: 听众可能还是在目前年轻的对、嗯、年轻，然后不存在这些问题，然后所以咱们还给咱们点时间，咱也趟趟路。咱这样人才
0: 中介留学私人定制，嗯、这是咱你老是把那个中介这个名不爱听，现、嗯、<笑>在不爱听。行行,行不能说这个，咱们这个名字就得先上点档次，就听着就
1: 感觉、哦、像骗人的
0: ，<笑>就不能加中介俩字儿。现在中
1: 介不是一个特别就让人听了稍微有一丢丢点刺耳，但是你要是变一种。哦这种
0: 明白明白，就感觉
1: 亲和力特别强，就感觉确实是、啊。我怎么感觉有点高端？这
0: 亲和力强嘛，私人定制，就感觉我没点钱不敢进啊。那现在你这种都是自费留学吗？那咱们今天就先聊到这，感谢大家收听本期的东日电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。